0: 사진 기록하는 법은 저마다 다르죠. 누군가는 사진을 찍고 누군가는 글을 쓰고요. 또 다른 누군가는 그림을 그립니다. 노래를 부르거나 춤을 추는 것으로 기억을 대신하기도 하죠. 그 행동 수 속엔 한 가지 공통점이 있습니다. 결국 모든 건 잊지 않기 위한 행위라는 거죠. 삶 속에 그토록 많은 책이 있고, 그림이 있고, 사진이 있고, 또, 음악이 있는 건요. 누군가의 지금이, 오늘의또이 밤이 그만큼 애틋하게 때문일지도 몰라요. 7월 23일 당신만을 위하는 시간. 여기는 라디오 리톡스사 백영옥입니다. e o d t here i a n g you. 라디오디톡스 배경옥입니다. 첫 곡으로는요, 아들의 When You Were Young 같이 들으셨어요. 지난 밤 그리고 어제 하루 잘 보내셨어요? 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다음 그래요. 우리가 기억을 남기기 위해서 대개는 사진을 찍죠. 여행을 간다던가 아니면 예쁘고 좋은 것을 볼때 우리는 어김없이 스마트폰을 꺼내고 사진을 찍습니다. 요즘 같은 경우에는요. 음, 얘기를 쓰시는 분은 아마도 기록을 하겠죠. 오늘 어디를 갔고 누구랑 갔는데 참 좋았다. 뭐 이런 것들 쓰는 분들도 계시고. 또 요즘에는 그림 그리시는 분들도 참 많으시더라고요. SNS에 보면 와 정말 일러스트를 얼마나 잘 그리는 분들이 많은지 음. 그리고 또 어떤 기록들이 있을까요? 음악을 작곡하는 분들도 있을 거고 또 춤을 생각하는 분들도 계시겠죠. 뭐 저는 대개는 글을 쓰는 것 같습니다. 여러분은 어떠세요? 사진을 아마도 제일 많이 찍겠죠. 요즘은 워낙에 사진 찍는 것도 편하고 사진을 저장하는 것도 편하고 근데 우리가 사진을 인쇄된 형태로 갖고 있는 경우 별로 없는 것 같아요. 그래서 그런지 요즘에는 프린터들도 많이 나왔더라고요. 음, 핸드폰 안에 있는 사진들을 출력해서 사진첩에 넣는 행위로까지. 우리가 어린 시절에는 너나 할것 없이 일종의 앨범 같은 걸 한두 권은 갖고 있었잖아요. 그래서 어, 누구의 탄생일, 백일, 돌뭐 이런 거 정리한 그런 추억의 앨범이 있었는데 요즘에는 점점 앨범 개념이 없어지는 것 같아요. 워낙에 사진의 개수도 많고 양도 많아져서 그리고 또 사진을 저장할 수 있는 공간들도 많아졌고 또 인터넷이나 뭐 노트북이나 핸드폰으로도 볼 수가 있으니까 사진을. 그래도요. 음 정말 소중한 사진들은 인화해서 어, 직접 가지고 있는 게 좋은 것 같아요. 저는 개인적으로. 그래서 사진들을 언젠가 모아서 어 인화된 형태로 가지고 있어야겠다 이런 생각만 하고 있어요 몇 년째 (웃음) 잘 안되네요 근데 아 사진이 너무 많으니까요 정리할 엄두가 안나는 것도 사실인 것 같습니다 참 이게 문제긴 해요 여러분은 어떠신지 궁금하네요 일요일에서 월요일로 넘어가는 새벽이죠 알라딘의 박태근 MD와 야간서점 문 여는 날이에요. 오늘은 또 어떤 책을 골라오셨을지 저도 궁금하네요. 잠시만 기다려주시고요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 전부 문자는요. 100원이 추가되는 샵 8001번으로 말 걸어주시겠어요. 무료인 미니, 미니 어플로도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요. 언제든지 함께 하실 수 있어요. 라디오디톡스 백영옥입니다. 함께하고 계시고요. 야간 서점 문 열기 전에요. 여러분이 보내주신 사연 하나 볼게요. 0721님이 긴 문자를 하나 보내주셨어요. 꿈을 쫓으며 달려만 왔습니다. 밤에도 주말에도 단 하루도 편히 쉬어보지 못했어요. 사람들은 말하죠. 바쁜 게 좋은 거다. 그러면서 크는 거다. 하지만 고단했어요. 버티고 버티고 또 버티다가 지난 1월 퇴사했습니다. 더잘될 거라는 믿음, 더 좋은 곳으로 이직하게 될 거라는 믿음이 있었는데요. 6개월째 방황 중입니다. 그래서 마음이 초조한가 봐요. 실패도 해보고 넘어지기도 하면서 그렇게 나가자고 다짐해놓곤 밤마다 우울한 기분이 몰려오는 건 어쩔 수 없는 불안이겠죠 백장님 덕분에 잘 이겨내고 있어요 저한테 하는 말씀은 아니겠지만 열심히 쉬라고 쉬어도 된다고 얘기해주셔서 편히 잠듭니다 포기하지 않으면 언젠간 제게도 기회가 오겠죠 라고 보내주셨나요 음. 아 그래요 생각처럼 되는 일이 있겠어요 어, 사표 내고 나면 아 이제 정말 정말 쉴 거야 아무것도 안할 거야 이러면서 쉬면서 불안해지죠. 내가 도대체 무슨 짓을 한 건가 이게 지금 잘하는 짓인가. (웃음) 어, 그리고 또 막상 회사에 들어가면 아 맞아 내가 이래서 퇴사했었지 (웃음) 이런 걸 생각하면서 또 너무 힘들다 이렇게 사는 게 과연 옳게 사는 걸까. 아, 우리는 늘 그런 것 같아요. 어. 자신이 가지지 못한 것을 원하는 게 인간의 태생적인 조건이 아닌가. 음, 누구나 그렇지 않을까요? 안정적인 직장을 가진 분들은 또 자유로운 음, 어떤 프리랜서의 삶을 음, 동경하고 또 자유로운 분들은 안정감을 굉장히 열망하잖아요. 그래서 그 사이에서 왔다 갔다 하면서 사는데 0721님 음, 지금 당장 할수 있는 것들을 하시면서요. 기다리면 됩니다. 너무 조급하게 생각하실 필요 없어요. 어, 뭐몇달 늦고 빠르고 이게 대사에 큰 지장이 있는 건 아니니까요. 음, 그리고 밤에 원래 어, 우울한 기분이 드는 건 너나 할것 없이 마찬가지. (웃음) 원래 밤이라는 시간이 그래요. 낮에는 좀 활기차게 있다가도 밤이 되면. 좀 우울해지고 환자분들 같은 경우에는 통증도 더 강하게 느낀다고 하잖아요. 세상의 소음이 사라지면 원래 내 마음속 불안이 더 크게 들리는 법입니다. 그래서 라디오 듣는 것도 방법이죠. 그렇죠? 이런 저런 사람들이 사는 얘기도 듣고 또 나만 힘든 건 아니었어. 역시 사람들 참 힘들지만 열심히 살고 있구나 이런 것도 느끼시면서 음악도 듣고요. 우리 토닥토닥이면서 잘 앞으로 나아가보자고요. 기회 옵니다. 당연히. 음. 노래 들어볼까요? 6867님의 신청곡이네요. 산들의 마음을 삼킨다 듣고요. 박태근 MD와 야간서정으로 들어올게요 예, 좋은 시간이죠 존재한다고 믿으면 어디든 열릴 것이니 밤에 서점으로 놀러오세요 야간서점 지금 시작합니다 일요일에서 월요일로 넘어가는 이 새벽에 딱한 시간만 문을 여는 서점이에요 야간서점 서점의 주인장 먼저 소개해 드려야죠. 알라딘의 박태근 MD. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 음. 날씨 너무 더워졌어요.
1: 못 견디겠습니다.
0: 어떻게 하면 좋아요. 우리 대책이 없어. 좀 이렇게 읽으면 막 등에서 소름이 돋는 그런 무슨 무서운... 근데 확실히 소설이 많이 쏟아졌더라고요.
1: 그렇죠. 음. 서점가에서는요. 네. 이제 7월, 8월이 되면 음. 장르문학
0: 그렇죠.
1: 성수기가 다가오죠.
0: 우리 애거사 선생님 책 <웃음> 벌써 보니까 순위 에 올라 계시더라고요.
1: 맞아요. 음. 그런 한편 어, 음. 4, 50대 남성분들은요. 네. 이 시기에 역사서를 찾아 읽으십니다.
0: 그래서 우리 유 선생님 책 이렇게 <웃음> 잘 팔리고 있는 거 아니니까 정말 네.
1: 하여튼 책으로 음. 더위를 떨치기는 너무 쉽지가 않으니까 에어컨을 <웃음> 켜시는 게 좋을 것
0: 같은데. <웃음> 아 요즘에 그래서 제가 뉴스 보니까. 치킨집이나 이런 식당들이 잘안 된대요. 직장인들이 너무 더워서 빨리 샤워하고 싶다는 아. 마음에 집으로 빨리 귀가하는 분들이 많아지셨다고. 음. 음. 사실 한낮에 돌아다니기는 너무 덥잖아요.
1: 그렇죠. 음.
0: 뭐 어떻게 특별히 좀 더위를 나는 비결 같은 거 있으세요? 님은?
1: 아니요. 저는 뭐든 잘 견디는 편이에요.
0: 아 추위도 잘 견디고.
1: 네, 그냥 그려려니 하고 내가 맞춰야지 라고 생각하는 편이라서 음. 땀이 흐르면 흐르는 대로
0: 음. 추위가
1: 오면 추위가 오는 대로.
0: 음 순응주의자네.
1: <웃음>
0: 좋은 성격이야 좋은 성격. 어아책 이야기를 좀 나누면서 이 끈적한 무더위를 잊어볼까 하는데요. 오늘의 첫 번째 책은 저도 사실 되게 궁금했던 책이요. 나오자마자 사실은 아, 읽고 싶었던. 그래서 이 책을 보자마자 아 좋다 이제 빨리. <웃음> 우리 엠니님에게 깨알같이 들어야지라고 생각했던 책인데 소개해 주세요.
1: 네, 여름밤에 딱 어울리는 신간인데요. 음. 제목이 도둑의 도시 가이드예요.
0: 아, 제목부터 끌려요. <웃음> 도둑.
1: 이 저자 제프 만호는 대학에서 미술사를 전공했고요. 건축 관련 전문 블로그를 운영하다가 음. 음, 첫 책을 냈는데 빌딩 블로그라고 한국에도 소개가 되어 있습니다. 이 책이 그 해에 아마존 올해의 책에 선정되면서 칼럼 리스트로 발돋움을 했고요. 음. 두 번째 책이 바로 오늘 소개할 도둑의 도시 가이드인데요. 음. 아, 이 책은 요 우리가 도시나 건축 건물들을 바라볼 때 우리가 사용자잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 사용하는 사람의 관점에서만 본다는 거예요. 우리는 문으로만 다니죠. 창문을 넘어선 그렇죠. 잘안 다니잖아요.
0: 창문이나 벽 타고는 안 다니죠.
1: <웃음> 그렇죠. 그런데 도둑들에게는 음. 가스 배관이 사다리가 될 수도 있고. 그럼요. 창문이 문이 될 수도 있고 굴뚝이 음. 출입구가 될 수도 있다는 거죠. 그렇죠. 이런 관점으로 음. 도시와 건축이나 건물을 바라보면 네. 전혀 다른 차원의 이야기가 펼쳐진다는 게이 책의 골자예요. 너무 재밌어요 음. 컨셉이. 음. 시작하자마자 네. 이 전설적인 건물 터리범 이야기가 나옵니다
0: 실제 있었던?
1: 그렇죠 네. 조지 레오니다스 레슬리라는 사람인데요 어, 이 사람이 19세기 중후반에 활약을 했어요 음. 재미난 건이 사람은 실제로도요 신시네티 대학교 건축 전공 우등 졸업생입니다 아, 본인, <웃음> 네.
0: 본인이 그러니까 건축 설계를 할수 있는 분이시네요
1: 맞아요 그런데 자기 음. 동기들은 네. 건축가로 성장했을 거 아니에요
0: 그러니까요? 근데 이 사람은
1: 네. 아 그렇게 성공하는 건 너무 느린 것 같다.
0: 좀 빠르게. 그래서
1: 그렇구나. 월가에 가서 네. 기업가들, 금융업자들을 찾아다녀요. 생각해 보면 투자 정보를 얻을 것 같잖아요. 네. 그런데 이 사람은 그게 아니고 건축 정보를 얻습니다. 이렇게 얘기하는 거예요. 무도 회장 같은데 가서 음. 어 사장님 요번에 은행 새 지점 내셨다던데 거기 설계가 잘 됐나요? 음. 저도 좀 음. 한번 보고 싶은데 조언도 드리고 싶고 설계도 한번 볼수 있나요? 음. 이렇게 얘기하는 거예요. <웃음> 그러면 그 사람이 설계도를 네. 가져와서 보여준다는 거예요.
0: 그지 전문가니까.
1: 네. 그러면 네. 그 설계도 를 가지고요. 네. 외곽에 있는 창고에 음. 똑같은 모형을 만듭니다.
0: 아, 이거 완전 영화인데. 네. K팝 무비 같네. 그렇죠.
1: 이탈리안 잡 같은 영화랑 똑같죠. 네. 그래서 팀을 짜서 훈련을 하는 거예요.
0: 그 건물 어떻게 털 건지. 음.
1: 그래서 이 사람이 당시에 미국에서 벌어졌던 은행 털이의 80%를 담당했다고.
0: 80%? <웃음> 거의 싹쓸이라 하셨네요, 이거.
1: 얼마나 음. 치밀하냐면요. 네. 우리는 보통 바깥에서 연습을 하잖아요.
0: 그요근데이
1: 사람은 요 네. 실제 은행에 가서 연습해요. 그 은행을 털기 전에 네. 두번 정도 가서 금고까지 미리 열어봅니다. 자기 혼자 가서요.
0: 아무 문제가
1: 없는지를 두 번이나 확인하고 나서 네. 세 번째 팀원들을 데려가서 돈을 음... 갖고 나오는 거죠.
0: 그 아무것도 없는지를 점검하는 것도 엄청난 위험을 무릅쓰는 거잖아요. 그렇죠. 진짜 간이 엄청 큰 <웃음> 사람인데 정말. 음...
1: 그러니까 이 사람에게는 뭐 거리나 건물이 네. 어, 자기가 도둑질을 하기 위한 징검다리처럼 여겨졌던 거죠. 음... 우리가 도로를 이용하는 것과는 전혀 다른. 그 사람은 도주로로 이용하는 거죠. 음, 우리는 네, 은행에 네. 도착하기 위해서 이용하는데. 이런 관점의 얘기들을 되게 재미난 사례들로 많이 얘기를 해 주거든요.
0: 저는 어, 진짜
1: 개인적으로 되게
0: 궁금했는데 그래서 이분 잡혔나요? 아, 나중에 네.
1: 배신을 당합니다.
0: 이 사람이 네. <웃음> 팀원한테?
1: 네. 그래서 정말 3년 동안 준비했던 치밀하게 준비했던 네. 그 미국에서 가장 견고하다고 여겨졌던 메네튼 저축은행 300만 달러를 터는 네. 이 대기획을 네. 도둑맞죠.
0: 아, 영화구만. <웃음> 완전 영화야. 아, 그래요. 아니, 근데 사실 왜그 레오나르도 디카프리오 나왔던 영화도 희대의 사기꾼인데. 캐치미 이 네, 맞아요. 네. 그 영화에서. 뒤에 가면 음. 그 디카프리오가 결국은 정부를 위해서 일하잖아요. 사기꾼들의 사기 수법을 맞아요. 본인들이 어 CIA나 FBI랑 공유하면서 음. 어, 그렇게 하는데 혹시 이분 전직하셔서 <웃음> <우리 계속> <웃음> 뭔가. <웃음> 그 도둑 당하지 않는 걸 설계하는 쪽에 어떤 일을 한다거나
1: 이분은 그렇지 않았는데 네. 이 책에 등장하는 여러 인터뷰를 나눈 사람들 중에는 음. 실제로 그런 분들이 계세요. 음. 그래서 도둑질로 건물 침입하던 일을 하다가 네. 나중에 보안 전문 회사에 취업해서 일을 하는 분들
0: 얼마나 잘하겠어요 보안은. 그런데 네. 그분이 전직 도둑이
1: 굉장히 좀 뭐라 그럴까요? 이렇게 아련한 뉘앙스 얘기를 하더라고요. 음. 요즘에는 워낙 전문적인 기술들로 도둑질을 하잖아요.
0: 그러니까요.
1: 예전처럼 막 설계도를 빼내는 게 아니라 네. 그런 설계도를 온라인 인터넷 사이트에서 그냥 다운로드를 받고 음. 그다음에 건물 앞에서 스캐너로 보고 네. 이런 식으로 한다는 거예요. 음. 그래서 이분 얘기가 도둑질만이 갖고 있던 문화적인 매력, <웃음> 모험담으로서의 마력 그리고 우리의 행위가 대중의 상상력에 미치는 영향력 이런 게 너무 다 사라졌다. 그리고 자기가 잠에서 깨어나고 보니까 음. 그런 특별한 건축 언어. 본인이 음. 이렇게 표현하더라고요.
0: 네. 이런
1: 걸 구사하는 사람이 나밖에 남지 않아서 너무 안타깝다.
0: <웃음> 이분 너무 낭만적으로 도둑, 도둑질을 미워하고 계셔. 이래 오을 때. 아니, 근데 제가 이 얘기를 드리니까 갑자기 생각이 난 건데, 세프티드 설계라는 게 있어요. 그게 뭐냐면 음. 범죄를 예방하기 위해서 네. 뭐 이를테면 도로라던가 신호등이라던가 음. 뭐 아니면 뭐 무슨 CCTV 다는 위치라던가 이런 어떤 그, 범죄 예방 차원의 어떤 건축 설계를 하는 경우가 있거든요. 그래서 예전에 제가 그 범죄 파일, 그 프로파일링 하는 권윤경감님이랑 인터뷰를 음. 하다가 이제 인터뷰 준비를 하기 위해서 이런저런 범죄학책을 읽었는데 그 표창원, 표창원 <웃음> 네. 선생님 그 인터뷰 집에서 이제 프티드 설계라는 걸 처음 본 거예요. 그래서 음. 갑자기 그게 생각이 났는데, 어, 터는 자가 있으면 막으려는 자도 있고,
1: 그렇죠. 네. 그리고 그런 과정 속에서 네. 건물이나 건축이나 도시 설계에 대한 이해가 깊어진다는 게 저자의 헤미난 지적이에요.
0: 당연히 그럴 것 네. 같아요.
1: 그러니까 음. LA 같은 경우가 네. 그 세계 최대 규모의 항공 정찰대를 운영한대요. 그러니까 헬기를 띄워서 정찰하는 조직이 따로 있는 거죠. 이게 생긴 이유가 예전에 그 LA는요, 그 금융 절도의 세계 수도. 이런 별명이 있었대요.
0: 많이 털렸나봐요.
1: 평일에는요. 네. 하루에 45분마다 은행 하나씩. 아, <웃음> 진짜 왜, 왜, 그랬을까? <웃음> 왜 그랬냐면요. 이것도 네네. 그 도시가 그렇게 설계됐기 때문이에요. 아,
0: 설계 문제.
1: 네. 그러니까, 음. 로스앤젤레스가 워낙 고속도로가 잘 연결되어 있다 보니까. 맞아요. 이 도둑들이요.
0: 맞아, 나 구멍이 많구나.
1: 들러 털기라는 전법을 사용한대요. 한 군데 들러서 털고요. 아. 바로 고속도로 타고 다음 코너 에 있는 데 가서 또 털고 몇 군데를 턴 다음에 빠져나가는 거죠. 음. 그러니까 이런 식으로 이 사람들이 음. 도시를 이용하니까 어, 드디어 LA에서는 도시를 3차원으로 보기 시작합니다. 음. 그러니까 공중에 띄우는 거죠.
0: 네. 그래서
1: 공중에서 그 사람들을 관리하고 감시하기 위해서 음. 어 보기 시작하는데 여기서 또 재미난 얘기들이 나오거든요. 이 저자가 헬기를 직접 같이 타요. 오, 네. 타서 이렇게 보면서 어떤 걸 보면 도둑인 줄 아냐. 이런 걸 물어보는 거예요. 네. 이 사람들이 제일 많이 보는 게 건물 옆에 합판 같은 게 하나 세워져 있는 경우. 네. 대부분 그 중간에서요. 건물에 벽을 뚫고 있대요. <웃음> 더 재미난 건왜 네. 우리가 미국 영화 보면 뒷골목에 쓰레기통 큰거 있잖아요. 꼭 있어요. 네. 거기서 네. 뒷면을 잘라내고요. 네. 그걸 벽에 붙입니다.
0: 아, 쓰레기통을. 네. 그
1: 안에서 아주 편안하게 벽을 뚫는 거예요. 음. 그런데 재미난 건그 벽을 뚫는 게 은행 같은 건물이면 바로 걸리잖아요. 그러니까 그러니까 두 건물 정도 건너 있는 지금 비어있는 공실로 있는 건물을 뚫어서 음. 거기서부터 다시 은행을 뚫고 들어갑니다. 아. 그래서 이런 걸 많이 겪다 보니까 이 헬기 네. 조종하는 분들은 이런 걸딱 보면.
0: 서 있거나 뭐 쓰레기통 붙어있거나 이러면.
1: 그렇죠. 바로 네. 출동하라고 연락을 하는 거죠.
0: 감으로 알것 같아요. 음. 어. 그 옛날에는 이렇게 뭐 수사반장 이런 거 했던 시절에는요.
1: 제가 <웃음> 수사반장이요? 네.
0: 권력형 경관님 책에서 <웃음> 봤는데. 경찰청 찾았는데, <웃음> 사람들도 아니고. 네, 수사반장하던 시절에는 종로에 있는 제일 높은 건물 올라가서 도둑이야 라고 소리를 지르면 <웃음> 도망가는 사람이 있었대요. <웃음> <도둑이라고>. <웃음> 제가 그거 보고 너무 웃었던 기억이 나는데 아... 어, 어디를 가나? 세계 어디에나? 도둑놈은 있다는
1: 거죠. 맞아요. 네. 지금 그 말씀을 들으니까 네. 아, 정말 세상이 바뀌었다. 이런 사례를 하나 들려드리고 음. 싶은데 네. 이 책에 송도 신도시 얘기가 나옵니다.
0: 오, 우리나라 사례도 나오나요?
1: 예. 네. 음. 어떤 사례로 나오냐면 네. 이제 IT 컨설턴트를 만나서 네. 앞으로 이런 도시의 침입 절도들이 어떻게 발전할 것 같냐. 발전이란 말이 좀 이상하긴 하지만 이런 걸 물어본 거예요. 그랬더니 이 IT 전문가가 이런 얘기를 합니다. 송도 신도시 같이 새로 세워진 신도시들은 음. 도시 전체를 운영하는 시스템들을 정기적으로 백업해서 금고에 보관하게 돼 있대요.
0: 맞아요. 그리고 스마트 시트 이런 게 음. 요즘에는 대세니까.
1: 그러면 도둑들은 건물 하나하나 가서 털 이유가 없다는 라 거예요.
0: 아니, 해킹하면 되는 거 아닌가요? 그
1: 백업 파일을 가지고 오면 네. 그 도시 엘리베이터 운영, 신호등 체계, 음. 이런 것들을 다알 수가 있잖아요. 조정할수 있고요.
0: 그러니까요.
1: 이런 식으로 이제 범죄가 바뀔 거라는 게이 책의 예측이에요.
0: 아, 근데 너무 무섭다. 그렇지 않아요?
1: 아니, 근데 그런 스마트시티에 살수 있을 것 같지가 않아서요. <웃음>
0: 아니, 난 살고 싶지 않아. 아니, 왜냐면, 그냥 내가 버튼 누르면 되지. 무슨, 그 스마트폰으로 요즘에는 왜 집안 전체, 뭐, 온도도 미리 조절하고, 음. 뭐, 미리 다켤수 있고, 또, AI랑 막 얘기도 하면서 커뮤니케이션도 하고 막 이러잖아요. 근데, 이건 그냥 저의 성향인 것 같은데, 그냥 저는 제가 버튼 누르는 게 좋더라고요.
1: 음, 맞아요. 저는, 네. 집에도 스마트, 그, 번호 키, 음. 도어락, 그걸 안 써요. 전 지금도 열쇠로만 열어. <웃음> 왜냐하면 네. 그 번호는 누구 알려주면 그 사람도 열수 있잖아요.
0: 그럼요. 근데
1: 열쇠는 저만 열수 있거든요.
0: 그렇죠.
1: 그게 너무 좋아요.
0: 어. <웃음> 유럽의 오래된 호텔 스타일이시네, 이분. <웃음> 유럽의 오래된 호텔 가면 이렇게 굉장히 고전적으로 음. 열쇠에 이렇게 열수 열쇠 있게 되어 있는데. 아 아니 근데 이제 문제는 그런 집이 얼마 안 남아 있을 거라는 거죠.
1: 맞아요. 점점 줄어들고 있죠. 네. 우리가 그 집을 구할 때 이런 침입. 범죄로부터 좀 안전한 음. 집을 구할 수 있는 방법 네,
0: 중요한 이런 것도 것 같아요.
1: 들려드리고 싶은데 네. 일단 막다른 골목의 끝집이 좋습니다 이게 어, 이유가
0: 좀 있나요? 답답해
1: 보이지만 네. 도로가 하나밖에 없잖아요 그렇죠
0: 막다른 골목 네,
1: 그러니까 경찰이 그 도로만 막으면 도둑을 몰아넣을 수 있기 때문에 음. 도둑들이 제일 기피하는 집이 돼요
0: 아, 막다른 골목의 끝집 네,
1: 그리고 길모퉁이 집 코너에 있는 집이요 음. 여기는 안 좋습니다. 왜냐하면 도둑들이 어디로든 빠져나갈 수 있기 때문에 아. 선호하는 집이라고 해요. 그리고 음. 경찰차가 지나다니는지 아닌지도 시야 확보가 좋잖아요. 양쪽을 다볼수 있으니까. 그리고 집이 좀 도로에서 멀리 한적한 곳에 있고 나무나 수풀 같은 것들이 잘 정원이 관리돼 있다. 여기도 위험합니다.
0: 아근데 그런 집 좋아하지 않나요? 그러니까 결국은?
1: 도둑들이 들어가면 네 밖에서 도둑이 있는지 아닌지 를알 수가 없잖아요. 나무 그 때문에요? 내 프라이버시가 이 보호받듯 도둑들 음... 일단 들어오면 자신의 프라이버시를 보호받는 구조라는 거죠. 어... 물론 이게 일방적이진 않아요. 대신에 네. 도둑들도 나무 바깥에 시선을 볼 수는 없죠. 시야를 볼 수는 없으니까 음... 단점도 생기는 거죠. 네. 그래서 이렇게 건물 터리를 예측하거나 예방하는데 황금률은 없다라는 음. 게 저자의 얘기예요. 네. 특히 휴가와 관련돼서 한 말씀 드리고 싶은데. 아 어,
0: 이제 휴가철이라서.
1: 저자는 단언합니다. 휴가는 네. 위험하다라고.
0: <웃음> 그러니까 신문 뭐 요즘 옛날 같으면 신문도 다 끊고 가고. 네. 음, 맞아요. 그랬었죠. 그런 거뭐 경비실에 미리 뭐 얘기를 하세요 음. 기타 등. 근데 요즘에 신문 종신문을 많이 안 보시니까 뭐 그건 그렇다고 쳐도. 도둑들한테는 최적의 시기가 아닐까 싶긴 해요.
1: 도둑들이요? 어떻게 하냐면 회사 사무실을 먼저 턴대요. 그 음. 사무실에 가면 직원들의 휴가 일정표가 나와 있죠. (웃음) 그걸 훔쳐다가 다른 도둑들한테 돈을 받고 공유한대요.
0: 아. (웃음) 그래서 그건
1: 내가 막을 수가 없잖아요. 최소한 집 안에 있는 달력에 음. 며칠부터 며칠 휴가. 이런 건 표시해놓지 말라고 하더라고요.
0: 아, 근데 다 표시해놔요. 아니,
1: 왜냐면 하 도둑이 내가 휴가 간 첫날에 왔으면, 아, 이 사람은 4일 후에 오는구나. 이러면 4일 동안 맥주도 마시고, 거기서 샤워도 하고, 아, 편하게 쉬다갈거 아니에요. 그러면
0: 아니, MBC 같으면 MBC에 침입혀가지고, 싹다 보면서 이제 상암동에 많이 서시니까, <웃음> MBC 직원들상암동 일대를 다 한꺼번에 터는 거니까
1: 아니, 자꾸 제가 이런 얘기를 네. 하다 보니까, 네. 뭔가 이 책이 도둑질을 좀 미화한다. 옹호한다 이런 느낌 받으실 것 같기도 한데 꼭 그렇지는 않아요. 그 도둑들의 대단함 이건 인정해야 된다고 얘기를 해요. 이 대단함은 어떤 대단함이냐면 이 사람들이 도둑질하는 행위 그리고 그걸 막기 위한 우리의 대응 이런 것들이 오늘날 우리가 살고 있는 도시의 모습을 바꿨다라는 거예요.
0: 좋은 쪽으로도 많이 바꿨겠죠. 음,
1: 그 사람들도 어쨌든 이 사회를 구성하는 일원이다. 이건 이제 인정해야 된다는 라 거죠. 네. 그다음에 이제 문제가 어 음. 이렇게 그런 사람들을 의심하기 시작하면 결국 사회의 안전망, 신뢰 음. 이런 게 떨어지잖아요. 이걸 극복할 수 있는 방법은 우리 집이 위험하면 옆집도 위험하고
0: 그쵸. 옆집이
1: 안전하면 우리 집도 음. 안전하다. 이런 공동체 의식을 결국 갖는 것이
0: 네. 어, 우리가
1: 나아갈 방향이다라고 음. 아름다운 결론을 맺습니다.
0: 결론은 아름다운데 왠지 휴가철에 내 집이 털릴 것 같은 무서운 무서 마음이 막 쓴맛이 올라오는 거 어쩔 수가 없네 아 근데 책이 진짜 재밌을 것 같아요
1: 음, 네. 어, 맞아요 하나 더 기억나는 재미난 사례가 음. 있는데 이 도둑질 관련해서 네. 취미활동을 하는 분들이 있어요
0: 남의 물건 훔치는 걸 아니요 취미활동? 그게 아니고 네. 여기서는
1: 록스포츠라고 하는데 아... 열쇠 여는 거를 취미처럼 모여서 하는 분들이 계시더라고요 하... 네. 그래서 새로운 열쇠가 생기면 음. 모여서 이거 어떻게 열지? 연구하고 음. 탐구해서 음. 그걸 열는 일들을 하는 거죠. 네. 그래서 이 사람들이 되게 재미난 일도 벌였대요. 왜 음. 우리나라로 따지면 그 요즘에는 서울 엔타워라고 하는 네. 예전 남산타워요. 음. 여기 가면 그 사랑을 이제 영원한 사랑을 약속하는 <웃음>
0: 자물쇠가자물쇠
1: 같은 걸 엄청
0: 그냥 해놓잖아요. 네. 그래서
1: 이런 동호회 사람들이요 네. 어느 날 거길 터니다 우리 오늘 가서 거기. <웃음> 끝장낸다. <웃음> 이래서 다 열어가지고 털어요. 그래서 그거를 녹이거나 모아서 또 네. 기부를 하고 이런 활동도 하시더라고요. 재밌는 양분들이. 너무 재미난 일들이더라고요.
0: <웃음> 아니 남산, 남산타워에 남산 자물쇠가 다 열리면 그 커피들은 다 어떻게 되 거야?
1: 아근데 핵심은요. <웃음> 네. 그렇게 많이 털었잖아요. 네. 며칠 지나고 가보니까요. 다시 꽉 차있대요. 음. 사랑은 영원한 것 같습니다.
0: 그런 것 같습니다. <웃음> 아름다운 얘기로 이렇게 <웃음> 마무리가 되네요. 아우 너무 재밌을 것 같아요 어, 노래 한곡 듣고 와서요 어, 우리가 또 다른 재밌는 책 알아보려고 하는데요 어떤 노래 들어볼까요?
1: 네 어반자카파의 거꾸로 걷는다 어, 들려드리고 싶습니다
0: 어반자카파의 거꾸로 걷는다 듣고 올게요 (목소리) 돌아서기 아쉬워 거꾸로 걷는다 끝을
1: 아는 내
0: 작가파의 거꾸로 걷는다 듣고 오셨어요. 박태근 MD와 야간서점에서 책 이야기 나누고 있는데요. 어, 앞에서는 신간으로 도둑의 도시 가이드라는 아주 재밌는책 소개해 주셨어요. MD님의 서재에서 뽑아온 오늘의 두 번째 책 어떤 책일까요? 네.
1: 도둑 책을 읽고 나니까 아, 네. 잡고 싶은 생각이 들어서 <웃음> 탐정사전이라는 책을 가져왔어요. 아,
0: 탐정사전. 네. 음.
1: 이 장경현, 김봉석, 윤영천 이세 분의 네. 뭐 추리 소설 평론하시는 분들, 또 대중문화 음. 평론가 이런 활동하시는 분들인데 네. 국내 작가 세 분이서 이 소설이나 영화나 음. 또 만화에 나왔던 이 가상 세계의 이 탐정들의 이야기들 네. 이런 것들을 가나다순으로 정말 사전처럼 정리해 둔 책이에요.
0: 음. 어, 아, 이런 추리 소설 좋아하시는 분들은 굉장히 그 탐나는 아이템이겠는데.
1: 음. 네. 우리가 추리소설이라고 하면 혹은 탐정이라고 하면 누구나 가장 먼저 떠올리는 사람은 셜록홈즈겠죠. 그럴
0: 거예요. 또 워낙에 드라마 자체도 인기가 많았고 전 세계적으로. 음.
1: 음. 이분들이 왜 사람들이 이렇게 탐정 이야기를 끊임없이 읽을까 이런 걸 생각해 봤더니 이런 생각이 들었다는 거예요. 이 셜록홈즈 같은 사람을 보면 아주 작은 것들 음. 또 작은 일에서도 어떤 세상의 법칙, 원리 그쵸. 이런 음. 것들을 발견해내잖아요. 어 그걸 그리고 밝혀내는 과정에서 굉장히 치밀한 논리, 또 두뇌게임들이 음. 벌어지죠.
0: 그쵸. 그리고 그
1: 마지막에는 사건이 해결되면서 우리에게 카타르시스를 주잖아요. 네. 이런 이야기의 재미 때문에 우리가 탐정 소설을 끊임없이 찾고 있다.
0: 음. 어, 이런 생각을
1: 이야기하더라고요.
0: MD님은 뭐 어떤 탐정 좋아하세요? 개인적으로? 아, 저도
1: 이렇게 막 넘겨보면서 음. 네. 아, 내가 너무 반가운 탐정 이야기 음, 이런 게 뭘까 찾아봤어요. 소
0: 탐정 <웃음> 있을 것 같은데. 예.
1: <웃음> 제 눈에 제일 처음에 들어왔던 탐정은 네. 소년 탐정 김전일입니다.
0: 하, 많이 읽었죠.
1: 그렇죠. 네, 김전일. 지금은 2부로 책이 나오고 있죠. 2부도 네. 31권까지 나왔습니다. 음. 아마 영원히 늙지 않는 탐정일 것 같은데. <웃음> 이 비공식적인 조사에 따르면요. 네. 함께 여행 가기 가장 꺼려지는 캐릭터 1위가 바로 소년 탐정 김전일이에요. <웃음> 왜냐하면 늘 살인사건이 벌어지니까요.
0: <웃음> 본인주의에서 사람이 늘 죽어.
1: 네. 네. 이 사전에서는 이 김전이라는 인물에 대해서 소개를 해 주고 있는데 음. 어, 탄생은 1992년입니다. 네. 고단샤의 만화 잡지 주간소년 매거진에서 첫 선을 보였는데요. 음. 이후에 단행본으로만 1억 부 이상 판매가 됐다고 해요.
0: 아, 대단하네요.
1: 그리고 음. 이야기를 기억하시는 분들은 아실 텐데 이 김전일은 원래 할아버지가 유명한 탐정이죠.
0: 그러니까
1: 현실이 아니라 가상에서요. 음, 그런데 그 할아버지도 가상의 인물입니다. 음. 일본의 작가인 요코미조 세이시라는 사람이 쓴 탐정소설에 긴다이치 코스케라는 사람이 나오거든요. 이 사람의 외손자라고 설정이 시작이 돼요. 음. 그런데 실제로 그 소설을 읽어보면 그 탐정이 결혼했다는 얘기가 안 나와요. 음. 그래서 이건 좀 의문이다. 라고 음. 이 사전 편찬자들이 문제를 제기하더라고요. 음. 이 디테일한 부분에서 읽는 재미들이 있고요. 네. 아이 소년탐정 김전일 하면 명대사가 있죠. 음. 범인은 이 안에 있다.
0: <웃음> 늘 있어. 열차 안에도 있고 호텔 안에도 있고.
1: 그렇죠. 또 네. 할아버지의 이름을 걸고 이거 음. 제일 많이 했던 거거든요. 기, 기억이 나고 네. 이 소년탐정 김전일이 범인을 찾아내는 방법이 유명한 게 소거법이에요. 소거법. 속어법. 음. 일단 그 사건 현장이 대부분 밀폐된 공간이죠. 네. 산장에서 제일 많이 벌어지는데 네. 그럼 그 안에 있는 사람들을 다 모읍니다. 음. 더 모아서 각자 알리바이도 듣고 때로는 김 전일이 속이기도 하죠. 하, 함정수사로 굉장히 잘 펼쳤던 탐정이거든요. 네. 그렇게 해서 자백을 받아내면 이 사람들이요. 소년탐정 김 전일의 그 범죄자들은 대부분 음. 참회의 눈물을 흘려요.
0: <웃음> 일본 스타일이야. 내가 봤을 때.
1: 그래서 <웃음> 네. 곧 자살을 합니다.
0: 아, <웃음> 그랬나요? 예.
1: 네, 그래서 이 마음 약한 독자들이요. 네. 왜 김전일은 그 음. 사람을 따로 불러내서 조용히 얘기하지 않는가.
0: <웃음> 왜 사람들을 다 때려 몰아놓고
1: <웃음> 네, 김전일이 도대체 무슨 권한으로 범죄자를 그렇게 극도로 몰아가는가. 이런 음. 문제제기를 했다고 해요. 네. 그리고 저는 이 김전일 얘기를 듣고 나니까 아 그러면 이 탐정도 있겠지라고 찾아봤던 사람이 명탐정 코난이에요. 아. 명탕정 코난도 94권까지 벌써 책이 나왔는데요. 그러니까
0: 추리소설은왜 <웃음> 그렇게 길까요? 아니 혹시 한번 생각해보신 적 있어요?
1: 글쎄요? 분량이
0: 어마무시하잖아요. 그 시리즈물이 그래서 개인적으로 저는, 어, 이 야망을 갖고 있어요.
1: 어떤 야망이요?
0: 스릴러를 하나 쓰겠다. <웃음> 스릴러, 100권짜리. 그래서 평생 그 노후를 보장할 수 있는 음. 캐릭터를 하나 만드는 작가들은 꿈꾸는 것 같아요.
1: 이런 이야기 구조가 갖는 특성 같긴 해요. 성장을 음. 안 하죠. 대부분의 안 탐정들이 성장을 안 하고요. 늘지 않아요. 같은 문제 혹은 과제를 반복해서 해결하는 방식으로 루틴이 돌아가잖아요. 음. 그러니까 시간이 빨리 흐를 필요가 사실은 없죠. 네. 이 명탐정 코난도 보면요. 만화 단행본 1권부터 78권까지 가는데요. 현실 세계 시간이 3개월밖에 안 지나요. 하루에 하나꼴로 사건을 해결하고 있는 거예요.
0: 네. 음.
1: 이런 거 보면 굉장히 재밌죠어 그리고 셜록홈즈 얘기도 빼놓을 수가 없는데 네. 제가 이 사전이 굉장히 재밌게 구성된 잔재미들을 몇 가지 들려드리고 싶어요. 네. 셜록홈즈 그 박물관 런던에 가면 많이들 가시죠. 음. 세상에서 가장 유명한 주소잖아요. 런던 아, 베이커가 그쵸. 221번지 비호
0: 어, 셜록의 광팬들은 뭐 음. 잊을 수 없는 주소죠.
1: 그런데 음. 실제로 셜록 홈즈 박물관에 가 보면요. 네. 그 주소는 221번지 비호가 아니고요, 239번지래요. 음. 이런 거좀 재미난 사실이죠.
0: 아, 어, 근데 왜 그렇게 기록이 되어 있지?
1: 그것까지 밝히진 않았는데, 네. 제가 예상컨대 부동산의 문제가 아닐까.
0: <웃음> 부동산
1: 임대를 해야 하고 네. 가게세가 맞아야 하고 이런 음. 문제들이 있지 않았을까 싶어요.
0: 예, 현실적인 문제. 음.
1: 그리고 한국 탐정들.
0: 한국 탐정.
1: 사실 한국에는 탐정 캐릭터가 별로 없죠. 근데
0: 탐정이라는 직업 자체가 없어서 아 맞아요. 사실 한국은 불법이잖아요.
1: 이 원래 탐정이라는 직업이 발전하는 시기. 네. 그러니까 영미권에서 하드보일드 소설들이 음. 유행했던 시기가 이제 자본주의가 막 넘쳐 흐를 때 네. 그래서 대도시에서 범죄들이 쏟아질 때 이거를 공적 영역에서 해결하지 못할 때 네. 이런 시기의 탐정이 활약을 하는데 음. 안타깝게도 한국은 그 시기가 일제강점기였다는 거예요. 그래서 음. 주체적인 탐정들이 나타나기가 음. 어려웠고 이제 몇몇 탐정이 있긴 하죠. 한국 최초의 추리소설가로 불리는 김내성 작가 네. 마인이라는 작품에 보면 유불란이라는 탐정이 나옵니다. 음. 근데 이 유불란이라는 이름이 또 재밌어요. 이음차를한 건데요. 그, 왜, 일본 추리 소설의 아버지라고 불리는 에도가 람포. 네. 이 작가 이름이 에드거 엘론포 이름 따왔다라는 건잘 알려져 있잖아요. 네. 어, 이 김내성 작가가 유불란이라는 이름을 따온 것은 그 아르센 리팽의 작가인 르블랑입니다. 아. 여기서 따와서 유불란이라는 이름을 지었다고 해요. 네. 어또 기억할 만한 한국 탐정 한명더 있는데요. 네. 왜 태평천하 고등학교 시절에 다 읽어보셨을 텐데 음. 그 채만식 작가가 쓴 장편 탐정 소설이 하나 있어요. 음. 제목은 좀 뜬금없는데 엄마입니다. 엄마. <웃음> 그런데 여기에 배경호라는 부잣집 도련님이 나와요. 네. 이 사람은 어 사립탐정은 아닌데 음. 자기가 명탐정이 꿈인 거예요. 음. 그래서 돈이 많으니까 네. 배트맨처럼 자기 저택 지하에다가 실험실을 차려놓고 음. 막 여러 가지 화학작용 같은 것들도 하고요. 네. 어, 셜록홈즈를 굉장히 모방하고 음. 그런데 결국에는 실수투성이라 늘 악당에게 당하는 이런 캐릭터가 나온다고 하더라고요. 아,
0: 그런가요? 아재밌을것 같은데요. 최만식 선생님이 추리소설을 썼는지 몰랐는데요.
1: 아 이게 음. 필명으로 써서 덜 알려졌어요. 아. 서동산이라는 필명으로 썼다고 하더라고요.
0: 아, 그렇구나. 그래서 저도
1: 이 사전을 읽다가 처음 알게 된 사실이에요.
0: 네. 음, 주리소설 제목이 엄마라는 것도 약간, <웃음> 흥금이 없긴 한데. 어, 그래요. 우리에게 알려진 탐정들을 보면 직업도 굉장히 다양하잖아요. 전직, 음. 뭐, 브라운 신부도 있고, 음. 음. 뭐, 성색자 출신, 뭐, 형사 출신, 맞아요. 제일 흔한 건 네. 형사 출신이고. 그런데, 어, 개인적으로 이런 출신들이 탐정을 해보면 재밌을지 않을까 뭐 이런 생각해보신 적 있으세요, 임대님?
1: 아, 제가 음. 없던 걸 생각한 건 아니고 네. 예전에 본 일본 만화에서 곤충학을 하는 사람이 음. 이런 탐정으로 문제 해결을 하더라고요.
0: 음. 그러니까
1: 사람이 죽으면 네. 거기 어떤 구더기가 생긴다든지 네. 혹은 숲속 같은 데서 죽으면 음. 주변에 어떤 생물들의 흔적이 남아있다라든지 네. 이런 것들을 곤충학자가 와서 굉장히 세밀한 것들을 찾아내서 문제 해결하는 걸 보고 굉장히 깜짝 놀랐거든요. 아,
0: 범죄는 흔적을 남긴다라는 책이 있어요. 아 어, 맞아요. 네네 그 책에 바로 그런 내용들이 나오는 것 같아요. 그쵸?
1: 그러니까 음. 특정 분야의 전문가라면 음. 누구나. 음. 어~ 탐정을 할수 있지 않을까 그런 생각이 음. 들더라고요
0: 근데 우리나라에서 탐정이라는 직업이 있을 법도 한데 법적으로 좀잘 제도가 정비되면 음. 오히려 이런 그~ 신부름센터라는 이름으로 <웃음> 약간 좀 음성적으로 활동하시는 암약하시는 분들이 좀 음. 줄어들지 않을까 싶기도 한데 음, 이게 좀 제도적으로 좀 쉽지 않은 문제인가 봐요. 음,
1: 특히 한국은 네. 그런 현실에서의 탐정이 없기 때문에 음. 우리는 탐정이라고 하면 늘 명탐정만 떠올리게 된대요. 그러니까 무슨 얘기인 거 하니 네. 영웅이라는 거죠, 이 탐정은.
0: 그렇죠 우린 대부분 사건 해결하고 음. 뭐 이런 식의 탐정을 악인이라고 생각하지 않으니까 기본적으로. 네.
1: 그런 영웅의 역할은 하는데 네. 서사 속에서 그 음. 인물의 상황은 또 영웅이 아니에요. 왜냐하면 음. 탐정들은 외부적인 요인에 의해서 이렇게 운명적인 어려움을 겪지 않아요. 음. 대부분이. 네. 그냥 자기는 그 사건과 무관하게 있다가 그쵸. 의뢰가 들어오면 너무나 멋진 전문가의 모습으로 가서 딱딱 음. 해결해주고 또 자기 자리로 돌아와서 책 읽거나 이런 모습을 음. 보여주잖아요. 네. 이래서 영웅으로 요구 받지만 실제로 서사 안에서는 영웅으로 존재하지 않는다. 음. 이런 묘한 존재가 탐정이다라고 이 작가들이 설명을 하고 있어요. 음.
0: 아 재밌네요. 그뭐 탐정이 뭐 한두 명이 아니에요? 몇 명? 110명. 와, 그래서 배우는데요?
1: 책 제일 뒤에 보면요. 네. 그 어느 나라 어느 지역에서 탐정들이 활동했는지를 세계지도에 표시해놨는데요. 아 여기 탐정이 많은 지역은 범자가 많은 지역이니까 조심해야 될 나라겠죠?
0: <웃음> 미국이 제일 많나? 탐정. 미국이
1: 제일 많고요. 네. 그다음에 이위권을 경쟁하는 나라가 영국과 일본입니다. 그리고 또 미국 안에서는요. 네. 당연히 동부의 뉴욕, 서부의 아, 캘리포니아죠. 그렇죠.
0: 역시 사람도 많고 사건도 많고. 아 그래요. 어, 오늘은 또 어떤 부분에 밑줄을 그어왔는지 어, 들어보려고 하는데요. 어, 이 책에서는 어떤 밑줄을 그으신 가요한
1: 명의 탐정을 소개하는 부분에서 밑줄 찾기가 쉽지 않아서 네. 이 작가들이 마지막 부분에 남겨놓은.
0: 왜 우리가
1: 명탐정을 여전히 요청하고 있고, 명탐정들이 음. 꾸준히 태어나고 있는지, 아. 그 우리의 마음이 어떤 것인지를 네. 들려드리는 이 부분을 음. 낭독으로 들려드리도록 하겠습니다. 음. 탐정이 등장하면 아무리 어둡고 잔인한 사건이라도 받아들일 만한 것이 되어버린다. 흉포한 살인을 단순히 정교한 게임으로 즐기거나 아니면 탐정이 대신 아파하는 동안 독자는 양심을 편안히 보존하면서 카타르시스를 맛볼 수 있다. 이렇게라도 해야 이 정글 같은 세상을 살아갈 수 있는 것이다. 그렇지만 현실의 탐정은 자영업자로서 월세 계약과 연말정산에 골치를 썩이거나 말단 회사원으로 어떻게 회식과 야근을 피해서 사건 현장에 갈수 있을까 전전긍긍할 것이다. 그리고 경찰의 압박과 견제에 시달리며 사건 기록을 발표할 수 없어 아무 수익도 얻지 못하고 스스로 타락할 수밖에 없는 탐정이 더 현실에 가까울 것이다. 그렇다 하더라도 명탐정은 계속 태어날 것이다. 반드시 진리가 승리하리라는 희망과 믿음을 염원하는 독자들의 마음속에서 그리고 조직과 제도가 모든 것을 지배하는 세상에서 뛰어난 개인으로서 오만한 냉소를 던지며 잘난 이들을 멍청하게 만드는 그런 즐거운 상상을 하는 우리들의 마음속에서.
0: 음, 현실의 탐정은 자영업자로서 (웃음) 월세계약과 연말정산에. 골치를 썩이거나 말단 회사오드로 <웃음> 이런 부분에 이렇게 뭔가 딱 현실감이 밀려오는데요.
1: 네, 이게 한국 작가들이 음. 써서더 그런 것 같아요.
0: 근데 저는 늘 이렇게 의문을 가지는 게 있어요. 아시겠지만 뭐 워낙 더잘 아시겠죠. 북유럽 같은 경우에 가장 인기 있는 장르 가 이런 스릴러 장르잖아요. 음, 네. 워낙에 다양한 분야로 되어 있고 근데 한국은 정말 스릴러가 잘안 되는.
1: 음.
0: 왜 그럴까요? 이유가 정말 스테븐 킹 같은 작가가 책 내서 3만 권도 안 팔리는 나라가 별로 없다는데 바로 우리나라가 그런 나라 아니겠습니까? 이유가 있을까요? 혹시 전문가로서.
1: 글쎄요. 저도 특별한 의견을 갖고 있지는 않지만 네. 많은 평자들은 음. 한국의 현실, 현실 자체가 너무 다이나믹하고 <웃음> 이해할 수 없는 장면들이 많아서 음. 굳이 책으로까지 읽고 싶어하지 않는다 얘기를 이런 얘기를 하긴 하더라고요. 음. 음 그럼에도 그 명탐정 이야기를 읽으면 네. 우리가 얻을 수 있는 어떤 심리적인 위안들은 있어요. 첫 번째는 아, 미지의 공포잖아요. 네. 내가 잘 모르는 위험 이런 걸 음. 이해시켜 주기 때문에 우리가 안도감을 느낄 수 있고요. 음, 그리고 음. 그런 문제를 결국 해결해 주잖아요. 그러니까 아 그래도 세상이 제대로 돌아가고 있다 음. 이런 또 위안을 가질 수가 있고요. 그렇죠. 그리고 마지막으로 앞서도 말씀드렸지만 탐정들은 변하지 않습니다. 늘 거기 않고. 있죠. 네. 그런 안정감과 신뢰감을 주는 거죠.
0: 음 그래요. 어떻 보면 북유럽에서 스릴러블이 그렇게 인기가 있고 뭐 밀레니엄 같은 책이 뭐, 노, 뭐 노르웨이 인구의 3분의 1이 읽었다. 음. 스웨덴 인구의 3분의 1이 읽었다. 뭐 이런 건 그만큼 나라가 평온하니까.
1: 별일이 없죠.
0: 책에서라도 한번 살인사건이라도 한번 만나볼 <웃음> 우린 뉴스만 틀면 온갖 사건이 다있으니까 굳이 책으로 그걸 또 봐야 되나 싶은 뭐 그런 마음. 그런 분석도 가능할 것 같아요. 엠디님 음. 말처럼 네, 참 여러분 여름이고요. 이제 여름에는 역시 두툼한 스릴러물. 정말 빨리빨리. 왜 페이지 터너라고 하잖아요. 중식간에 그렇죠. 네, 맞게 페이지가 팍팍 넘어가는 책 읽으면서 북한스 떠나시면 참 좋을 것 같아요. 야간서점 벌써 문 닫아야 될 시간이에요. 오늘 소개해 주신 두권 중에 어떤 걸 먼저 읽으면 좋을까요? 오늘 책 제목 또 궁금한 분들은 포털사이트의 라디오 디톡스 배경옥입니다. 치시고요. 홈페이지에 들어오시면 다시 확인하실 수 있어요. 음, 어떤 책 먼저 권해드리고 싶으세요? MD님은 개인적으로?
1: 아무래도 도둑의 도시가이드를 먼저 읽어서 음. 어떤 불안감을 느껴야 우리가 탐정을 찾지 않겠습니까?
0: (웃음) 정말 논리정연하십니다. (웃음) 역시 (웃음) 똘똘이였고요 <웃음> 예, 여러분, 불안감을 느낀 후 탐정사전을 한번 완독해주세요. 불안감 해소 차원에서. 오늘 정말 감사드리고요. 다음주에 만나요, MD님.
1: 네, 고맙습니다.
0: 끝곡으로요, 아 어, 샤이니의 설로 셜록. <웃음> 들으면서 저희도 인사 나눌게요. 지금까지 라디오 디톡스 배경욱이었습니다.